0: Willkommen bei Berneker Opinion dem Podcast Kanal der Berneker Börsenbriefe. Am vergangenen Samstag, also am 24. September 2022 hielt Hansa Berneker einen Vortrag auf einem Börsentag in der Schweiz. Wir arbeiten als Werbepartner mit dem Veranstalter zusammen. Wir wollen Ihnen die Ausführungen von Hansa Berneker nicht vorenthalten und stellen Ihnen mit dieser Podcast Episode eine Aufzeichnung des Vortrags zur Verfügung. Bitte entschuldigen Sie, dass sich teils kleine Aufnahmestörungen eingeschlichen haben. Gleichwohl dürfen Sie sich auf eine XXL-Portion an Erfahrungen der Person von Hansa Saberniker freuen und hoffentlich auch einen hohen Erkenntnis bzw. Nutzwert daraus ziehen können. Übrigens, meine Damen und Herren, wollen Sie noch mehr von Hansa Saberniker zur politischen Ausgangslage hören? Dann merken Sie sich doch bitte schon mal den 20. Oktober 2022 vor, denn an diesem Tag soll es ein Spezialwebinar mit Hans abernecke geben. Der Fokus soll dabei auf der politischen bzw. wirtschaftlichen Ausgangslage liegen, inklusive der These, die Existenzkrise ist da. Also ziehen Sie sich schon mal warm an und seien Sie gerne dabei. In Kürze dürfte dazu dann auch der Verkauf der Teilnahmemöglichkeit starten. Bleiben Sie darüber auf dem Laufenden, beispielsweise mit dem kostenlosen Newsletter aus unserem Hause. Falls Sie diesen Newsletter noch nicht abonniert haben, wenden Sie sich gerne kostenlos an- unter www.bernecker.info-newsletter. Ich sage es nochmal, www.bernecker.info-newsletter. Und jetzt eine gute Zeit mit dem Vortrag von hans Bernecker vom 24.09.2022 in der Schweiz.
1: Sie miteinander, meine Damen und Herren. Ich freue mich, wieder in Zürich zu sein. Wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren gelegentlich auch gesehen gehört. Ich referiere heute über ein würdiges Wort, Comeback. Das ist oder überraschend, jetzt kann ich mir vorstellen, angesichts der Umstände. Denn den Titel haben wir festgelegt, glaube ich, vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wann das war. Und es ist wie immer natürlich eine besonders interessante Ausgangslage. Ich erzähle Ihnen heute, wie Comebacks funktionieren wie ich sie erlebt habe an der Börse, was man daraus machen kann. Alle Einzelheiten können Sie dann anschließend an allen Ständen diskutieren, wie man spekuliert oder tretet und hin und her, mit Verlust und ohne Verlust und was auch immer, interessiert mich nicht, mich interessiert die Frage, wie Comebacks laufen. Zufälligerweise mit dem gleichen äh, Namen verbunden, nämlich Atom. Meine erste, die erste Atomkrise der, der Welt eigentlich war im, die Kuba-Krise 1962. Ein Jahr vorher war ich als das erste Mal in New York gewesen und wusste ungefähr, ich konnte damals schon in den, als Gast in den Flur und hatte so ein bisschen ein Gefühl, wie New York funktioniert. 1962 ging es ja, in, der spannenden, die, in spannenden Dialog zwischen Kennedy und Khrushchev darum, wie man die, einen Verrückten, nämlich einen Khrushchev, aufhalten kann. Das Ganze spitzte sich zu auf eine Tagesrat, Tagesspanne von ungefähr vier, fünf Tagen. Die Märkte waren vorher der DAU, äh, Nasdaq gab es ja noch nicht, er rutschte um ungefähr 22 Prozent vorher ab. Und es ging um die Frage, die kennen Sie vielleicht der eine oder andere wird sich daran erinnern könnte äh oder würde. Wir waren ja, wir spekulierten natürlich in Penny Stocks und Penny Stocks, die kosteten ein Achtel Dollar, ein Viertel Dollar und so etwa. Und dann kam es darauf an, wie man sich positionierte. Glücklicherweise. Zum Lachen meiner Kollegen habe ich eine Aktie gekauft, die hieß Transcuba Oil. Die bohrte angeblich in Kuba nach Öl, hat sie nie gefunden, aber die kostete ein Achtel Dollar und die habe ich gekauft. Und als Christoph abgewehrt war, kosteten die eben nicht mehr ein Achtel Dollar, sondern eben sechs Achtel Dollar. Naja, das war ein Gewinn von 500%. Prozent. Das ist Krisen, wie, wie man Krisen nutzt. Jetzt könnte ich Ihnen eine ganze Reihe von Storys dieser Art erklären, aber sie gehen immer alle nach dem Prinzip oder dem mathematischen Prinzip, wie überhaupt Zyklen verlaufen, die grundsätzlich immer, 70% Stimmungen und Gefühle darstellen und 30% Fakten. Das ist nun mal so. Wir sind ja alle Menschen. Wir können nicht anders verfahren als mit Gefühlen. So geht es Ihnen allen jetzt im Ukraine-Konflikt, wo natürlich alle mit Gefühlen verbunden sind. Jeder von Ihnen hat eine Meinung, die alle nicht richtig sein werden, vermutlich. Aber es gibt Wahrscheinlichkeiten und es gibt Zwingende mathematische Überlegungen, wie soll das denn verlaufen? Für Inflation, wie für Zinsen, wie für wirtschaftliche Rhythmen und ähnliches. Der Erste, der das beschrieben hat, war Kopernikus 1520 in einem extra Buch, was weitgehend unbekannt ist. Aber wer sich die Mühe macht, das zu lesen, es gibt es auch in Deutsch, also von Lateinisch in Deutsch übersetzt, mit einer etwas älteren Ausgabe. Vor dieser Situation stehen wir jetzt. Wir haben die besondere Ausgangslage, was bisher nie passiert ist, nämlich, dass innerhalb von zwei Jahren die Weltmärkte berührt wurden, durch zwei ungewöhnliche, völlig unökonomische Ausgangslagen, nämlich einmal die Pandemie, die es in dieser Art nicht gab, weltweit wirksam, worauf die Märkte um rund 30% Prozent eingebrochen sind. Das muss ich alles nicht erklären, haben Sie alles erlebt. Und Sie haben ferner erlebt, wie nach, schon nach dem Einbruch des Marktes, der ja innerhalb von wenigen Tagen lief, das war eben, Februar, März 2020, <lacht> innerhalb sehr kurzer Zeit der Mark sich fink und innerhalb von 18 Monaten oder in der Folgezeit von 18 Monaten rund 70, 60 Prozent in den Indizes zulegte. Wer also schon damals begriff, wie Comebacks funktionieren, hat einen als Investor mit Sicherheit eine entscheidende Marge machen können. Egal in welcher Aktie, mehr oder weniger in allen. Das zweite Comeback löste ausgerechnet Putin aus, der zu dem gleichen Ergebnis führte, nämlich rund 25-30% Indexeinbruch, quer durch alle Märkte, egal wie, insbesondere natürlich Europa, und die Wall Street, die, die, die Asiaten etwas anders. Und nun stehen wir vor der Frage, wie geht es weiter. Letzter Stand der Erkenntnisse ist, dass Putin offensichtlich erneut das Wort Atom in den Raum gestellt wird und das ist natürlich eine unglückliche Formulierung, das muss man sagen. Die stellt sich realpolitisch anders dar, und dazu gehören einige Worte der Erklärung. Der Ukraine-Krieg hat ja eine Ausgangslage. Ich bin also bewusst unpolitisch jetzt oder nicht. ich bin unparteiisch, damit das klar ist. Aber ich habe mich genügend mit diesen Themen beschäftigt, insbesondere mit Russland oder den Osteuropäern. Die Politik von Putin will ich jetzt hier nicht im Einzelnen erläutern. Das würde zu weit führen aber sie ist natürlich nicht ohne Grund in diese Richtung gegangen und sie war absehbar spätestens 2008 und, spät und anschließend 2014. Die Russen fahren also einen Kurs, der von anderen schon vorgemacht worden ist in anderer Form und natürlich ist das ein imperialistischer Krieg, das muss ich nicht besonders erläutern. Jeder weiß von ihnen, dass jeder Krieg imperialistisch ist. Das hat schon Caesar vorgemacht, Alexander der Große und wen sie auch immer wollen. Jeder Krieg ist ein imperialistischer Krieg, Krieg nämlich die Eroberung eines Landes. Ob man das gut heißt oder nicht, aber es ist so. Und es war voraussehbar. Die Krim gehörte, um das kurz zu erläutern, schon von Katharina der Großen an, zu Russland und wurde später 1953 von Khrushchev an die Ukraine abgetreten, ohne Beschluss des Zentralkomitees der KPDSU. Und Putin hat die Gelegenheit genutzt, dies rückgängig zu machen. Das alles ist dokumentiert, muss ich nicht besonders erwähnen. Aber 2008 versuchte die ukrainische Regierung den Anschluss an die NATO. Und die Anschluss an die NATO ist aus russischer Sicht ein Provokationsakt. Das muss man nun mal hinnehmen. Aus unserer Sicht, westlicher Sicht, nein. Aus östlicher Sicht eine zwingende politische Konsequenz. Die Einzige, die das richtig gesehen hat, war Frau Merkel, also die deutsche Bundeskanzlerin, die mindestens ahnte, wohin das führt und warum das verhindert werden musste. Und das wurde ja damals auch verhindert. Die Einzigen, die dies nicht einsehen wollten, das sind die Amerikaner. Die haben seit dieser Zeit intensiv die Ukraine darin bestärkt und auch ausgerüstet und ausgebildet mit amerikanischen Beratern bis zu 3000 Stück pro Jahr, also abwechselnd, um sie, sage ich mal, kriegstüchtig zu machen. Alles das ist ihnen weitgehend unbekannt, ist in den, Westdeutschen, in den westlichen Medien nur unzureichend dargestellt. Es war also abzusehen, dass dies dieses Thema hochkocht. Um es kurz zu machen, spätestens seit September letzten Jahres war für jedermann sichtbar oder fühlbar in den Märkten dass eine Eskalation bevorsteht. Ich habe in der Aktienbörse gesagt, jetzt, ich habe die, die Barquote auf 40% hochgefahren, teilweise sogar bis 50%, zwei Tage bevor Putin einmarschierte. Warum? Alle Preise begannen im September, Oktober letzten Jahres anzuziehen. Vom Weizen über Soja, von Aluminium bis Zint, also alle Metalle, Gas ebenso, wie in der Folge natürlich Strom. Für jeden war also sichtbar oder fühlbar, was sich dort aufbaute. Und wenn, ein, wenn die Russen dies tun und dann auch sichtbar im November, Dezember ja ihre militärischen Maßnahmen ergriffen, war für jeden intelligenten Menschen in Europa oder Deutschland und in der Schweiz sichtbar und fühlbar. ich muss immer wieder die beiden Worte erwähnen, dass dort ein Konflikt entsteht, der schwierig wird. Was dann gekommen ist, wissen wir. Ja. Wie kommt man aus einer solchen Lage heraus? Und darin liegt das Comeback. Alle Märkte haben also, wie gesagt, um rund 25, 30 Prozent oder bis gestern vielleicht auch 35 Prozent Reagiert. Ökonomisch lässt sich das nicht belegen. Die Bewertungen, darüber muss man nicht diskutieren, sind alle hervorragend. Wesentlich besser als, in der, als nach der ersten Inflationskrise, nämlich der Ölkrise bis 82, 83 in der Spanne 74 bis 83. Was steht jetzt bevor? Das ist der zentrale Punkt, bevor wir darüber diskutieren, wie und wo sie investieren sollen oder auch nicht. In einer solchen Konfliktlage kann man leicht nachvollziehen, und das ist eine Frage, äh, ja, ich sage jetzt mal der Intelligenz. Alle Kriege, die es jemals gab, sind immer... Dadurch entstanden, dass die jeweiligen Heerführer, also die Generalstabschefs, einsehen, dass es nicht weitergeht. Das heißt, dass die Fronten festgefahren sind. Vor genau diesem Punkt stehen die Russen und die Ukrainer. Jeder, der sich dafür intensiver interessiert, kann das an den Plänen und den ganzen geografischen Studien kann das nachvollziehen. In einer solchen Situation entscheidet nicht der Präsident, wie es weitergeht, sondern ausschließlich eben der Generalstaat. Das bedeutet Waffenruhe. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, das ist die deutsche Kapitulation, die bedingungslose Kapitulation äh, der Deutschen gegenüber den Russen. Am 8. Mai 1945 in Karlshorst bei Berlin unterschrieben oder vereinbart, vom Generalstabschef Keitel und dem russischen äh, Marschall Schukow. Schukow selbst hat das beschrieben, Keitel konnte das nicht beschreiben, der ist in Nürnberg verurteilt und gehängt worden. An der Westfront haben die deutschen Generäle von der Westfront 1 und 2 gegenüber den Amerikanern und Engländern, Engländern die den Waffen niedergelegt, das war zwei Tage vorher. Aus einer solchen Situation heraus entsteht die Frage, wer vermittelt. Und das ist der Kernpunkt, vor dem wir heute stehen. Das können Sie heute in der Neuen Zürcher ebenso lesen wie in allen anderen Zeitungen. Was entsteht daraus? Jeder Friede, der irgendwann so verhandelt wurde, bedeutet immer geben und nehmen. Tut mir leid, ist so. Ich will von Ihnen Land haben. Und, und Sie wollen Freiheit haben. Und das führt dazu, dass es irgendwie zu einem Kompromiss oder zu einem Handel kommt, wie Sie ihn nennen wollen. Und genau darin liegt das, der Comeback. Jetzt können wir darüber wetten, wann das eintritt. Morgen, übermorgen, in zwei Wochen, wann auch immer. Spätestens dann, ich wiederhole, wenn das Militär sagt, es geht nicht mehr. Das können wir alle nicht beurteilen, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Was passiert dann? Wenn das Wort Waffenruhe im Raum steht oder auf dem Tisch liegt, ist alles das, was in den letzten drei oder sechs Monaten entstanden ist in den Märkten, auf den Kopf gestellt. Sämtliche Preise werden fallen sind schon gefallen, haben Sie ja schon gesehen, Strom hängt von Gas ab, die sind, haben teilweise schon 25% Prozent reagiert. Gas von 312 auf gestern, glaube ich, 190 oder so. Dann entsteht der Kipp-Effekt, nämlich, und darin liegt das Comeback. Das glaubt heute keiner, aber ist so. Alle Folgen, die daraus entstehen, für alle Preise in, bis zur Inflation, haben alle die gleiche Wirkung. Während Sie also jetzt noch lesen, Inflationsrate 8% oder 8, 9% oder was auch immer, da hat jeder, der mit Mathematik ein bisschen zu tun hat oder Verständnis hat, weiß die Kettenwirkung, die Kettenreaktion in allen Folgedingen. Dann sind sämtliche Prognosen, die Sie heute gelesen haben oder bis heute gelesen haben sollten, obsolet. Und das steht bevor. Jetzt können wir uns nur darüber unterhalten, wann. Die Ausgangslage ist leicht. Anders als in der Ölkrise und den damals, Folgejahren Entschuldigung, haben wir es diesmal westlichen, in den westlichen Demokratien sowohl amerikanisch wie europäisch mit durchweg gesunden Volkswirtschaften zu tun, anders als in den Folgejahren der Ölkrise. Die Bilanzen und die Geschäftsmodelle aller großen Firmen sind in Ordnung und tadellos. Wohl aber im Moment am Seitenfaden der mehr oder weniger riskanten Geschäfte, die es natürlich auch gibt in diesen Sektoren und vor dem Hintergrund einer Liquidität, eines Liquiditätsentzuges. Was hat das für Folgen? Über Zinsen zu debattieren, lohnt nicht. Zinsen haben die Geschäftsentwicklungen selten gestört oder nachhaltig gestört. Sie haben wohl die Nachfrage beeinträchtigen können, natürlich. Aber... Keine Investition eines Unternehmens oder eines Unternehmers hängen an den Zinsen, sondern allein an der Gewinnerwartung. Sie kaufen die Maschine deshalb, weil sie glauben, mit der neuen Maschine Geld verdienen zu können. Das ist die entscheidende Frage, also ihre Marge, die Sie da vielleicht erzielen wollen. Das Kredit die Zins ist die Finanzierung, die einen Teil davon ausmacht, aber die ist nicht ausschlaggebend für die Investition. Das ist die Gewinnerwartung jedes Unternehmens. Darauf muss man nicht besonders eingehen. <lacht> Fraglich ist, wo es Randgebiete gibt, die gefährdet sein können. Nach einer sehr langen Periode der Überliquidität, veranlasst durch die Notenbanken, ist es ganz sicher, dass natürlich die Einschränkung über die Zinspolitik oder auch durch die Entnahme aus dem Markt selbst über die Geldmengenabsorption wahrscheinlich, dass es Bremseffekte geben kann. Bremseffekte heißt von der Geschwindigkeit von 120 gehen wir auf 110, aber wir fahren immer noch 110. Warum? Globalisierung heißt, das ist natürlich das Glück unserer der letzten. Jahrzehnte, sagen wir 30 Jahre, dass wir über die Globalisierung erreicht haben in der gesamten Welt, dass jeder mit jedem Geschäfte machen kann, so gut wie schrankenlos. In der einen oder anderen Form beeinträchtigt oder gebremst, à la Trump oder derartigen Maßnahmen, aber nicht entscheidend. Sodass die Frage der gesamtwirtschaftlichen Hintergründe für ein für Comeback, keine Diskussion auslösen und darüber wollen wir auch nicht reden heute. Also reduziere ich das Ganze, come back, auf die Frage: Wie löst man also diesen russischen-ukrainischen Konflikt? Putin als Verbrecher zu bezeichnen mag sein. Die, die Russen sind nun mal anders. Ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben den wichtigsten Deutschland-Strategen als Berater des Zentralkomitees der sowjetischen, damals sowjetischen äh, KPDSU also, des Zentralkomitees äh, sehr gut gekannt zu haben, der am Ende auch Botschafter in Bonn war. Er war der Einzige, der sprach perfekt Deutsch, der die deutsche Atmosphäre sehr kannte. Das muss ich beschreiben. Und er hat mir erzählt, wie russische Geschichte gelebt hat. Die alle Unterlagen seit Khrushchev hat er geschrieben und vorbereitet. Und seit der Zeit weiß ich, wie Russland fühlt. Es ist nun mal nicht westeuropäisch. Russland und Osteuropa ist nicht Westeuropa. Jeder, der bisschen damit zu tun hat, wird das nachvollziehen können. Also kann ich nicht davon ausgehen, dass bei den, bei den nächsten Friedensverhandlungen, egal wer, in der Lage ist, diese Konstellation zu finden, eine Brücke zu schlagen. Und das wird schwierig. Denn eines ist klar, kein Amerikaner, kein Engländer und kein Franzose wird bei diesen Friedensverhandlungen eine entscheidende Rolle spielen dürfen. Sollte dies versucht werden, geht es schief. Es ist ausschließlich ein Problem, das die Europäer, Westeuropäer und Osteuropäer miteinander aushandeln kann. Dabei spielt Deutschland die absolut wichtigste Rolle. Warum? Es klingt für Sie wahrscheinlich neu. Russland hat, oder Entschuldigung, Deutschland hat in allen Jahren oder Jahrhunderten für alle russischen Zaren und für die russische Politik die Schlüsselrolle gespielt. Jetzt fangen wir wieder an bei Katharina der Großen, um das nur als Beispiel zu nennen, aber mindestens seit dieser Zeit. Der Ruf der Deutschen, Klammer auf, Schweiß auch, Klammer zu, ja, ist so bedeutend, dass deren Glaubwürdigkeit maßgeblich ist dafür, ob es in Osteuropa inklusive Russland mal Frieden geben wird oder nicht. Nur einer hat das mal begriffen, das war Bismarck, den Sie ja Namen nach kennen, dem das schon gelungen ist, im Berliner Kongress von 1878, den damaligen Komplex auch um die Krim herum, nämlich zwischen den Sultanen, den Kaiser von Österreich und den Zahn zu einem Agreement zu finden, was immerhin 35 Jahre gehalten hat. Das Gleiche steht jetzt auch bevor. Nun bin ich so mutig, und das habe ich schon im Netz verkündet, es gibt merkwürdigerweise nur eine einzige Persönlichkeit, die dazu in der Lage ist und die von der Glaubwürdigkeit von der Ehrlichkeit, vom Sachverstand her, eine solche, jetzt sage ich mal, Friedenskonferenz zu begründen, zu eröffnen oder zu leiten. Das ist die Bundeskanzlerin oder Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Klingt komisch, ich weiß, Sie werden darüber lächeln oder lachen, aber es gibt nun mal solche, solche Fälle, wo das möglich ist, weil Sie die Glaubwürdigkeit dieser Art darstellt. Sowohl Putin wie auch Herr Schelensky Entschuldigung, würden absolut sofort am Tisch sitzen, wenn sie diese Eröffnung, diese diese Konferenz nennen, was sie jetzt mal eröffnen würde. Ob das gelingt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber daran erkennen Sie, wie Comebacks aus einer Situation heraus entstehen, die im Moment gar nicht so ohne weiteres sich der Logik erschließt. Aber genauso wird es sein. Ich müsste keine andere. Fällt, vielleicht fällt Ihnen jemand ein. Mit Sicherheit, wie gesagt, kein Amerikaner, kein Engländer. Die sind Feinde. Und sie sind auch Feinde, denn Die Russen wollen anerkannt werden. Das wollte schon Peter der Große und alle anderen auch. Und sie wollen akzeptiert werden. Darüber kann man lachen oder nicht. Es ist aber nun mal so, sie sind eine große Macht. Und sie verstehen sich als Macht. Die Einzigen, die das akzeptieren, sind die Chinesen, die ausschließlich daran interessiert sind, dass immer, das können Sie schon von Mao her äh, Belegen, aber wenn Sie wollen, kann ich Sie noch,
0: noch näher schriftlich
1: belegen, geht es immer darum, aus der Sicht der Chinesen zu tarieren, dass drei Weltmächte akzeptabel sind, Amerika, China und Russland. Und es geht immer darum, ein, eine Waagerechte oder ein Gleichgewicht zu finden. Und sollte der eine schwächer sein, dann neigen die Chinesen zu dem, der schwächer ist, um ein Gleichgewicht zu erzeugen. Genau das tun sie jetzt. Also von chinesischen Freundschaften zu Russland zu sprechen, ist einfach Unsinn. Lassen Sie dieses, dieses Thema gleich fallen. Wer sich näher dafür interessiert, liest das Buch über China von, von äh, äh, Henry Kissinger. Das kennen Sie wahrscheinlich, ist umfangreich, der das als bester Kenner dieser Verhältnisse darstellt. Darüber will ich jetzt nicht äh, referieren, das würde zu weit führen. Ich möchte hier nur den Rahmen stellen. Also. Wo sind wir mit unserem Comeback? Der politische Aufhänger liegt auf der Hand. Das habe ich erläutert. Mehr ist nicht zu sagen. Ich kann, es geht all, ausschließlich um die Frage, wie gesagt, wann finden die beiden Heer, Heeresleiter die Brücke, zu sagen, es geht nicht mehr weiter. Und wer liegt falsch? wenn er jetzt noch Öl in die Flamme gießt, um sie möglichst lange zu erhalten. Wie es denkbar ist, dass die, insbesondere die Deutschen in unvorstellbarer Form in der Öffentlichkeit auftreten und, mit, äh, und schwere Waffen äh, forcieren, teilweise auch in den Medien in der Schweiz, ist nicht nachvollziehbar. Aber es gibt solche Politiker und, äh, oder, oder Parteien. Das ist ein schwieriges Thema. Darüber wird es auch sicherlich zu einem, wie ich meine, Regierungsablösung kommen. Wann sie kommt, weiß ich nicht, aber die Ampelkoalition wird nicht halten. Für die Amerikaner wird es schwieriger werden. Die Amerikaner sind die wirtschaftlich Stärksten. Militärisch natürlich ohnehin stärksten, aber sie sind die politischen Verlierer. Ihre Glaubwürdigkeit ist ebenso wichtig wie die der anderen. Mit Sanktionen zu operieren, ist dumm. Haben sie haben Sanktionen, ein Krieg oder eine andere Nation wirklich in gezwungen. Noch nicht mal den Iran. Die Lebenskraft eines Volkes geht weiter als nur über Sanktionen zu steuern. Das kann man also eine bestimmte Zeit aushalten, aber geht nicht. 7000 Kilometer westlich im Weißen Haus sitzt ein alter Mann, der ist noch ein bisschen jünger als ich. Er ist nun mal ein alter Mann, ich auch. Aber man sieht es ihm an, schon und das ist die ganze Administration, er ist ja eigentlich nur das Vorbild dafür oder der Kopf dafür, dass diese Politik nicht weiterführt. Sie ist absolut unkreativ und äh, funktioniert nur so, dass es schöne Appelle gibt und Geld, das, darüber verfügen die Amerikaner immer und nicht mehr. Wie, wie gesagt, wie lange das weitergeht, kann ich nicht sagen. Die deutsche Situation ist nicht minder grotesk, wenn man sich vorstellt, dass eine, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die am vehementesten für schwere Waffen plädiert, und zwar sehr vehement in den Medien, eine gelernte Vertriebschefin eines Kinderbuchverlages ist, die, ja, ist so, die jetzt vehement also auftritt als Scharfmacherin. Wie kann es sein? Aber das ist Deutschland jetzt, wie es entstanden ist in den, letzten, in den letzten Jahren. Mit dem schwierigen Hintergrund, der für Sie alle gilt. Für mich inklusive. 300, drei Generationen in Europa kennen keinen Krieg. Niemand von Ihnen hat einen Krieg erlebt, oder? Da bin ich der Einzige ich jedenfalls war noch dabei. Niemand kann sich vorstellen, sie auch nicht, wie ein Krieg sich ausbreitet. Und zwar nicht nur waffentechnisch, sondern ökonomisch und in den Köpfen der betroffenen Menschen. Nämlich mit Angst aller Art, mit Widerstandsgeist, mit Rebellion, und ähnlichen Gefühlen, Stimmungen, die nicht sachlich begründet sind, aber in der Auswirkung natürlich fatal sind. Deshalb ist alles das, was Sie denken, Sie kleingeschrieben, damit das klar ist, aus meiner Sicht verständlich, aber mit Sicherheit falsch. Denn die Breitenwirkung eines Krieges, die ist, geht wesentlich weiter als man sofort erkennen kann. In ihren persönlichen Verhältnissen, in ihren Urlaubsplanungen, in ihren Investitionen, in ihrer Lebensplanung, was auch immer. Und darin liegt die eigentliche, ja, das eigentlich Groteske der Konstellation, wie sie nun mal ausgelöst worden ist. Also, wer darüber diskutiert, gibt es ein Comeback oder nicht, muss dies wissen. Was ist die Ausgangslage? Alle Märkte sind 2020, das habe ich vorhin ausgeführt, innerhalb von fünf Tagen um 30 Prozent abgesagt und haben mit den mühsamen über Lockdown und allen möglichen Dingen innerhalb von 18 Monaten das alte Ausgangsniveau wieder erreicht und überschritten. Können Sie alles, haben Sie in Erinnerung. Und wie wird es diesmal sein? Drei Tage oder fünf Tage nach Putin haben wir ebenfalls alle Märkte um 30 Prozent gekratzt, gekattet. Alle wesentlichen großen Pferde sogar teilweise halbiert. Die Supertitel der wie Apple und äh, all andere, Amazon, die haben sich zum deutlich reduziert. Die Mittelklasse mehr als halbiert, Nvidia und Netflix und wie die alle heißen. Und die Großen haben sich mindestens um 25, 30 Prozent korrigiert und sind nun in der, La in der Ausgangslage, zu sagen, ah, wo, sind wir wo sind wir jetzt gelandet? In der Bewertung. Sind unsere Geschäfte beeinträchtigt worden oder nicht? Und zwar nachhaltig, also nicht vorübergehend. Wo liegt die Bewertung unserer Gewinne oder der Unternehmen? Gemessen am Gewinn kennen Sie ja, mit, den, Gewinn, mit den, äh, den Vergleichen von KGV beziehungsweise der Gewinnrendite von Anleihen zu Aktien. Und mithin, welches Erholungspotenzial steckt da drin, wenn diese Kurse um diese Größenordnungen verfallen sind? Jeder Kurs, der sich halbiert und nur den Kurs wieder erreicht, der vor 52 Wochen, ich wiederhole 52 Wochen, ein Jahr gegolten hat und keineswegs als überteuert angesehen worden ist, wenn auch manchmal grenzwertig wie die berühmten Decks, das sind 100 Prozent. Ich wiederhole, für einfache, für einfache Gemüter, von 50 Franken auf 25 fällt der Kurs, steigt er von 25 wieder auf 50, sind das 100 Prozent. Das ist die Ausgangslage, die Sie heute hier auf dem Börsentag diskutieren können. Welche Titel dafür in Frage kommen, überlasse ich Ihnen. Dafür sind die Herren und da Damen und Herren, die Beraterinnen und Berater, <lacht> dafür zuständig, dass Sie, die, dass Sie äh, Ihnen die Titel äh, nennen oder darüber diskutieren. Eine solche Comeback-Chance ist selten. Die letzte ist noch zwei Jahr, noch nicht mal anderthalb Jahre alt. Wenn also, wie ich vorhin gesagt habe, demnächst das Wort Waffenhilfe, äh Waffenruhe Entschuldigung, auf dem Tisch liegt, haben Sie mit einer Kettenreaktion zu rechnen. Genauso wie eine Lieferkette funktioniert dies. Von einem zum anderen, von den Preisen für Gas, natürlich Strom, beides hängt zusammen, über die Metallpreise, über die gesamten anderen Preise, bis zu den jeweiligen Inflationsraten, die ja immer mit einer Zeitverzögerung von etwa vier Wochen diese Zahlen aufnehmen, dann halbiert sich die Inflationserwartung von aktuell 8 auf 4 oder ähnlich nicht mehr zu den Inflation, zu den Kursen oder Entschuldigung zur Inflation der Vorzeit der letzten 10 Jahre was auch für die Zinsen stimmt diese Zeit ist vorbei wir werden also leben mit Normalzinsen was heißt Normalzinsen die Normalzinsen sind die Zinsen die in jedem Land unterschiedlich zur allgemeinen Wirtschaftsatmosphäre zählen. Die Schweiz ist natürlich eine Ausnahme, das wissen Sie, die ist ja besonders solide und hat immer mit niedrigen Zinsen gelebt und wird auch weiterhin damit leben. Dafür spricht die gesamte Finanzsituation der Schweiz. Für alle anderen gilt das eher eine Prinzip. Es gibt einen sogenannten Landeszinsfuß, der in Deutschland zum Beispiel... immer zwischen 5 und 7 Prozent am langen Ende schwankte. Das war so die Bandbreite. Für Italien natürlich zwischen 8 und 9 Prozent, nur um eine Zahl zu nennen. Für Frankreich 7 bis 8 Prozent, nur um Größenordnungen zu machen. Dahin werden die Zinsen wieder marschieren, schrittweise, ohne Interventionen der Notenbanken, sondern ohne, die kann ja nichts mehr tun, die kann höchstens die kurzen Zinsen ein bisschen Anheben oder manipulieren, aber mehr nicht. Deshalb ist die Notenbank, sind die Notenbanken kein Kriterium mehr. Sie haben sich nun mal in eine politische Abhängigkeit begeben, die fatal ist und die es noch nie gegeben hat. Noch nie. Die EZB ist eine, keine Zentralbank, sondern eine Finanzierungsbank für die schwachen äh, Europäer. Das muss ich nicht besonders betonen, ist nun mal so, wenn man das will, wenn die Europäer es eben nun mal so wollen, dass alle im gleichen Boot sitzen, obwohl sie nicht ins gleiche Boot gehören, muss man diesen Preis nehmen. Die Deutschen müssen dafür zahlen, das tut ihnen auch gut, das wird ihnen jedes Jahr zwischen 30 und 45 Milliarden Euro kosten. Das tun die Deutschen gern, die sind ja gern solidarisch, und die marschieren gern mit in der Gruppe mit. Das ist so eine typische deutsche Eigenschaft, ganz im Gegensatz zu den klugen Schweizern, die sich immer raushalten oder bisher herausgehalten haben. Wenn ich allerdings die Worte des Bundespräsidenten jetzt neuerdings im Ohr habe, habe ich so ein bisschen Zweifel daran. Also, wir stehen vor der Normalisierung in, 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 West in Europa, die grundsätzlich höhere Zinsen beinhaltet, aber keine gefährlich hohen Zinsen, die eine Inflation beinhaltet in der Größenordnung von 3 bis vier Prozent PA, die, was grundsätzlich vertretbar ist, wenn auch grenzwertig. Sätze von 2 Prozent und darunter sind undenkbar, weil es kein, keine Druckmaschinen mehr gibt in den Notenbanken, die das Ganze befördern. Damit habe ich aber solide Märkte und ich habe damit einen Zyklus vor mir, der nicht spontan, nicht graduell und nicht unglaublich dynamisch verlaufen wird, weil das, der Geldmotor nicht mehr da ist, sondern in vernünftigen Rahmenbedingungen. Was heißt vernünftige Rahmenbedingungen? Denn ein Index, ich bleibe jetzt mal als Beispiel beim DAX, der ist typischer als der SMI. In der Im SMI sind einfach derart gute Qualitätsaktien drin, dass man sich schlecht international vergleichen kann. Das ist eine Sonderklasse. Gut. Der deutsche DAX ist ja typisch für ein großes Industrieland in Mitteleuropa, also maßgeblich. Dann kann ich sagen, ein KGV von ungefähr 18, 16 wird ungefähr das, der, der Deckel sein und das, der untere Sektor liegt bei 7 bis 8 und wir liegen jetzt bei 10. Daraus können Sie ja sehen, von 10 bis 18, 17 habe ich also die eben genannte Marge. Solide, aber Step by Step. Das bedeutet, jedes Comeback, was demnächst ohne den, die Bedingungen, die ich erläutert habe, politische und monetäre, habe ich mit, einer, mit einem Zuwachs des Index von vielleicht 10, 12 Prozent, per rechts, kann ich rechnen, aber mit Sicherheit nicht 20 Prozent. Diese Story läuft dann nicht mehr. Das Gleiche gilt auch für die Amerikaner, wenn auch das, die Geschwindigkeit und der Rhythmus der Amerikaner natürlich grundsätzlich höher ist. Das ist nun mal so, die Amerikaner sind dynamischer als wir alle zusammen. Das, sind, das können sie und sie haben viel Geld. Und vor allen Dingen haben sie den Mut, die Aktie nicht als Risikoinvestment, sondern als Erfolgsinvestment mit Risiko einzuordnen und nicht als Risikoinvestment mit der Chance auf Erfolg. Das ist die Seiten der, der Umkehreffekt. Mit diesen Rahmenbedingungen entlasse ich Sie jetzt in den heutigen Tag, Sie werden an jedem Stand können Sie diskutieren, wo Sie investieren, wie Sie investieren. Ich habe Ihnen nur die Rahmenbedingungen genannt, die Sie vielleicht mitnehmen. Aber ich sage Ihnen schon, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in diesem Herbst, also im September oder Oktober, zu einer solchen Wende kommt, zu einer solchen Comeback-Wende kommt, ist sehr groß. Es sei denn, dass im beschriebenen Ukraine-Effekt ist zu neuen Entscheidungen politischer Art kommt, die ich natürlich nicht voraussehen kann. Jedenfalls ist es kein Kriterium äh, dafür, äh, die Situation so einzuschätzen, wie sie in den Medien heute dargestellt wird. Dazu ein besonderes Wort. Noch nie hat die Welt so im Eindruck von Social Media und anderen Kriterien gestanden hat wie heute. Fünf Milliarden Menschen befinden sich täglich im Netz. Jeder mit jedem. Noch nie sind Informationen, Gerüchte und alle möglichen Dinge so schnell rund um die Welt durchschlagend in der Wirkung gewesen, rein in der Gefühlswelt. Wir alle sind davon abhängig, wir sind beeindruckt. Kaum haben wir das Handy da an, sehen wir schon, wer was sagt. Was dort, was dort auch die Politiker sind offensichtlich nicht beeindruckt, nicht losgelöst davon. Sie lassen sich nur mal beeindrucken. Wenn Sie also alle diese Nachrichten hören und sehen, müssen Sie bitte darauf achten, was ist wirklich richtig und was ist nachhaltig. Und wovon kann ich mich mindestens, sagen wir mal, distanzieren. Das wäre meine Empfehlung, nicht nur für heute, sondern im Grundsatz. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Ich könnte Ihnen erzählen, wie alle Comebacks dieser Art grundsätzlich immer nach dem gleichen Motto ablaufen. Manchmal kann man sich voraussehen, wie ich es vorhin gesagt habe, im Vorfeld der, der, äh, der Aktion von Herrn Putin, die mich veranlasst hat, die Barquote auf 50 Prozent anzuheben. Meine Leser haben zum Teil an meinen Verstand <lacht> gezweifelt, ja, aber es ist so. Das war nie anders, auch in kleineren Fällen. 1987, im, ersten, im Vorfeld des ersten Crashes, vom 25. Oktober 1987, saß André Costellani, den Namen kennen Sie ja vielleicht noch, und ich im Frankfurter Hof und haben darüber gerätselt, wie, weit, wie das jetzt gut geht. Denn Paul Volker nahm damals den Knüppel in die Hand, hatte vorher hat er den großen Knüppel gehabt und hat die Zinsen nach oben getrieben, bis zu, zu äh, Bond-Renditen von 16 Prozent. Anschließend hat er es massiv runtergefahren mit der Geldmengenverringerung von 16,2 Prozent, Jahresrate auf 4 Prozent. Und dann haben wir gesagt: Wenn das passiert, können wir uns ausrechnen, wann dem Markt das Geld ausgeht, wenn die Geldmenge reduziert wird. Ja, am 25. war es dann soweit. Darauf haben wir beide ein, ein, ein gutes Glas Sekt getrunken oder, oder Champagner und das war's. Also, man kann diese Dinge sehen, man kann sie fühlen. Und jetzt sind wir im, im, in der letzten Septemberwoche. Das ist ja immer der kritische Monat, wissen Sie ja. Jedes Jahr ist der September besonders kritisch und ab Oktober gibt es dann in der Regel die, ja, die, den Wendeansatz. Sollte also, und das ist meine Botschaft, nicht zu einer neuen politischen Attacke kommen, nicht wirtschaftlichen, politischen äh, Sensation, nenne ich es mal, dann werden wir diesen Anlauf noch in diesem Herbst sehen, so wie ich es beschrieben habe, mit dem Schlüsselwort Waffenruhe. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans abernecker börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.